0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？大家好，我是叶潮。大家好，我是倩怡。我们今天要聊裴洛西。这一礼拜以来啊，大家可能听到裴洛西就是相关的新闻排山倒海的冲过来，可能现在开始有人想要走开了，对不对？请不用担心，我们谈的绝对不是单单新闻上面。看到的这些，呃，不管是赞扬或者是骂来骂去，你、呃、我先讲一下我个人，就是那个佩洛西来这个前后的转折好了，因为我现在在一个新闻机构工作。嗯、那佩洛西，大家如果有稍微看一下这个新闻都知道，就是说他的公开行程没有排台湾，嗯，但是后来后来他人一出来嘛，就先到新加坡，大家就大概。已经知道他会来台湾了，只是先前就是政府部门的官员可能要守密嘛。既然他人都出来了，也就密也不守了。大家都知道他会来台湾，好，他就是会来台湾啦。那我那时候只是凑热闹嘛，想说，诶，这个美国政府就高级官员吧，哈，高阶人员，行政专机要停在台北松山机场，挺有趣的。二日晚上我就在想说，诶，那就看看吧，看电视啦，这到底什么时候来啊？嗯、是不是？是不是顺利？能够来，因为在那之前，你知道吗？这个飞机受到很多的恐吓，各式各样的。嗯，结果，它就竟然顺顺利利的、无声无息的就就抵达了。嗯，我要讲的是，当时我一个很深刻的感触，你知道吗？全世界的媒体哦，嗯，美国、日本、欧洲，当然我讲的是主流媒体哈、哦，就是大的，嗯、就是 corporate。如果你要真的这么讲的话，全部都在推播这个消息。当他的那个飞机一触地，就是。证实了，就是美国中议院议长佩洛西，真的来台湾了。嗯、那个时候，全世界，你看到那种媒体烧了起来那种感觉，真的烧了起来。我就跟着老师说了，跟着热血沸腾，就是说全世界都在看台湾
1: 会发生什
0: 么事情。那时候，卢老师你在哪里
1: ？那时候我应该都还是跟平常一样吧。我知道那个好像就是追踪飞机的那个那个有网站有。爆掉还是宕机？有啊，下午的时
0: 候宕机
1: 。对我，我我我觉得我们在这边谈这个啊，我还是一样用我们一贯的，因为我们的 podcast 一直在讲一个新故事逻辑、旧故事逻辑。然后旧故事逻辑是我们讲的新自由主义，就是不管是美国或是欧洲或是台湾，民主这个东西啊，它一直在被侵蚀、在被腐蚀，是跟不但有人想要把财富往上集中到非常少数人，这这件事情有关，这一直都是我们 podcast 的主轴。然后，所以就连佩洛西来台湾这件事情，我都我都觉得从这个角度去看，呃，可以有一些相关。嗯哼，那我想，我首先先从这个一样是新自由主义，然后是跟为什么顶端少数人要集中财富，嗯、<哼>也可以扯到佩洛西来台湾。没错，没错
0: 。赶快告诉我们
1: 这个新自,新自由主义这一部分啊，就是在他要来的这个前前后后的新闻里头，有一个人叫做，因为裴洛西他是美国现在众议院的多数党的领袖嘛，他是民主党的这个<是>呃的领袖，然后可是众议院的共和党，也就是少数党的领袖、嗯、<哼>是一个叫做麦卡西的一个一个人。嗯所以他就非常的他他呀，还有其他像我们讲过的庞庞佩奥，他们这些人就说去呀、啊、去呀、啊，一定要去。然后、嗯、那是去之前对去之前，来之前，然后到最后大家有有一些声音说这个不妥啊，然后、嗯、那这些人他都说去就是要去。那这个麦卡锡这个呃共和党的这个众议院的主席，他讲的一些话，他就说他说现在像到最后这个紧要关头取消是。不不治的，这个会给中共错误的讯息。然后他还在那个节骨眼的时候，他邀肖美琴去。肖美琴是我们驻美的代表嘛？是。他邀肖美琴去出席美国众议院的圆桌会议。然后在这个当中呢，他就跟他就讲说，呃，美国不但他他他说不但美佩洛西应该去台湾，他说应该要考虑要增加美国对台湾的军售，然后邀请台湾参与。太平洋的环太平洋的军演，然后应该要容许台湾在美国展示国家主权的象征象征物，就是等于是冲冲冲让台湾的所有的想要主权主权的展现，所有跟独立相关的都要放宽放宽放宽。可
0: 是这样听起来好像在他的眼中，台湾就
1: 只剩下武器销售目的地那种感觉。我等下会讲到另外一个，就是其实。这,这些人，他们除了背后的一些呃那些金钱的问题之外，其实他们还有一种等于是外交政策路线啊、意识形态的这些都有关。那他他那时候他介绍萧美琴，他就说萧美琴是台湾驻美国大使，然后他说，呃，他建议更多更多的军售给台湾，然后说台湾应该以乌克兰为鉴，从现在就开始武装台湾。不要拖到侵略发生之后。好，那这个麦卡锡他是怎么样一个人呢？他是一直都是坚定支持川普，然后一直到拜登当选之后，他是跟川普一样，他是否定拜登的胜利，他说那个是那个是假的，他觉得拜登不是美国的总总统，就在那时候那时候总统选举选完之后。美国之前，拜登他推推出来一个叫做“重建美好”法案，那个是在气候变迁上非常重要，嗯嗯、然后对于美国的公平正义，嗯、<哼>然后穷人的生活、社会的平等，什么绿色新政这些非常非常重要，还有基础建设。这个麦可西他是用了不断的冗长的演讲，嗯、<哼>他讲了 8.5 个小时，嗯嗯嗯、然后最后确定这个法案没有办法，就是干扰意识程序了、啊，干扰意识程序，然后他兼。他是坚定的反堕胎的倡议者，然后他不接受气候变迁的科学公识，他反对任何有关化石燃料专探的限制，特别是甲烷这方面的限制。然后他他的钱呢，他收到沙乌地阿拉伯的游说的竞选捐款，他是这个游说公司在国会竞选捐款的第一名的接受者，所以这个人。这些背景我觉得是重要的事，因为还就是这样子的一群人在这段时间一直在敲这个敲边鼓或者你说敲战鼓的这些人，嗯、<哼>还有另外一个人大家也一定很有印象，叫做马克艾斯伯。嗯哼，艾斯伯他是川普时代的国防部长，部長然后他最近讲了一些话大家可能还蛮有蛮有呃印象的，就是。他说，譬如说，台湾应该要全民皆不是嗯嗯不是全民皆兵，就是什么男的女的都应该要当兵啊，然后要演长兵役，在台湾讲。然后他就说了一大堆，说台湾的国防预算太少啊，应该要一直往上升，升到要占个 GDP 的三点二。所以挂号就
0: 是赶快给我们美国买武器吧，是这样吗
1: ？对。然后他是什么样的人呢？他是呃雷神军火商的公关关系、嗯嗯、政府公关副总裁。他两次被一个媒体，就是《国会山报》，他被这个媒体，他两次被这个媒体评选为最佳的企业游说者，所以<笑>他是在帮国,国防工业，是在帮雷神，做、嗯、<哼>就是做宣传公关，在拉生意，就是帮他们赚钱的一个人。然后他就呼呼吁台湾赶快要全民皆兵啊，国防预算增加啊，然后男女都当兵啊，延长兵役啊，他。的负责，他曾经认识的这个雷神军火商，军雷神就曾经负责我们在乐山的长城预警雷达研发跟兴建，然后也在二零一一年的时候曾经大笔的涨价，高达两亿美金。好，所以这些东西他透露出来，然后当然他也是在裴洛西这次的事情的时候，就是在那边讲说要来要来一定要来，然后像庞庞佩奥。他也说啊，哦，不要怕，就去、哦、我可以陪你去，或者是那个很想再来啦。对，然后那个麦卡西就说，呃，等到共和党变成多数党领袖的时候，我也要去台湾。所以他们都在讲这些这些话。然后艾斯伯他说，不要让中共去决定说美国什么层级的官员可以或不可以出房。台湾。这个东西，我觉得这个好。连美国现在现任的国防部长，嗯嗯、叫做奥斯丁。嗯 okay. 他同样也是雷神这个呃军火商的，就他之前任职的单位，他当了不知道是董事还是什么高阶的主管，嗯嗯、所以你可以看到那个新自由主义底下那个旋转门，嗯、我们可以说是旋转门。嗯、旋转门就是你曾经在财团是高阶重要的人物，然后你再跑到政府里头，嗯，然后从政府又跑到呃这种私人私人的企业财团，这个旋转门就是新自由主义主义底下伤害民族一个。很重要的一个工具，那这个东西对不光是对台湾的民主的伤害哦，因为这整件事情，台湾台湾的一般人民没什么可智慧的，因为这个基本上是很顶端，而且是跨国，而且主要是美国他们的利益在他们的手过来推，就是推我们往某个向方向去跨一步，可是那个不是我们台湾人真正有经过讨论，嗯嗯、然后有经过深思熟虑，或是有足够的资讯都没有。因为这些就是其实很少数人，然后跟他们自己的金钱利益有关的情况之下，他们做的决定，而且这也伤到美国的民主。你知道，裴洛西他的家乡旧金山的他的选民也气炸了。他说：“我们在美国，我们有很多该做的事情，然后你今天去，然后你在这边把这个世界弄得更不安全。现在这个世界比几天几天之前的世界不安全很多。就在前几天，那个联合国秘书长。”现在的情况就是，美国同时跟我们讲过，我们讲过几集乌克兰，我们有讲过乌克兰，它这个战争是俄罗斯掀起来的，是没有错。可是，在俄罗斯它开始入侵乌克兰之前，美国跟北约一起做了很多的事情，它创造了对战争非常有利的条件。嗯嗯、同样的情况现在也在亚洲这个地区也正在发生，所以联合国秘书长。他讲说，现在这个世界真的太危险了。他说，我们是 one miscalculation away from nuclear annihilation， 就是我们的美国，它同时跟俄罗斯这个核武国家、跟中国这个核武国家、嗯、<哼>两边同时这么多的冲突，而且乌克兰那边这几天因为那个他们的核电厂被那个俄罗斯拿去，呃，反正就是核电厂，大家都很害怕。所以那个联合国的秘书长就心急如焚，而且最近那个那个谁啊 n o a e Chomsky， 他也有同样的忧心，他也觉得左派知识分子，左派知识分子，他也觉得现在这个世界真的是太不安全了。所以不管是对美国的民主，或是对台湾的民主，都造成很大的伤害。我我我知道有很多人都会觉得，反正就是觉得很棒嘛，你看我们就可以这样子捅一下，或是戳一下，或者是。往前所谓的往前跨一步，然后中国中国也不敢真的怎么样，会觉得很想要拍手叫好，觉得就就是我们厉害，就是我们聪明。好，可是所以就是佩洛西来亚洲
0: ，然后他真的到了台湾，而且老实说，他停留的时间，我们虽然说旋风式的访问，其实也不短
1: 。嗯，因为因为我
0: 二十五年前，美国议美国众议院的议长。来台湾访问，他只停留了三小时，是不是？就是个位数字。嗯。但是这次佩洛西虽然没有停留，嗯、呃，一整天，他是二号的晚上十点四十几分抵达他的飞机抵达，你想想看，可能接下来就很晚了。他隔天的访问的行程很多，你可以说是来来工作的，没有错，但是他下午五点以前就离开了。嗯嗯。所以不到，好像就是二十呃十八个小时，
1: 十八我记得。对，嗯
0: 、但是就是。也不短吧，比起比起先前，对啊，啊那就是所以楼老,老师要要告诉我们，就是说这个是美国外交政策目前的情况，就是他，你可以说不怕战争吗？或者说有意制造有呃有利，就是兴起战争的那个环境那个气氛
1: ？对，因为我在想办法要了解这些事情的时候，我这一次就是辗转着就就。就就嗯看了一个影片，下一个频道，那个频道叫做，这是我第一次看，那个频道叫做 o, 呃 ，multipolarista，multipolar <笑>就是多极体系，嗯嗯、多极就是一个世界可能有几个强强国，嗯、<哼>那我不知道为什么它叫。m u l t 反正就是在这个频道就有看到一个很有趣、很有趣的影片，可是那个影片的前面可能大概三分之一吧，我非常的不喜欢，是因为这个在评论的人他对于两岸的了解就非常的少，所以他就很简化、很简单的就在讲说，哦，因为台湾是中国的一部分，如何如何，他完全没有办法，嗯、他完全不懂说台台两岸的呃这种复杂又微妙的这种情况。嗯可是他后面的分析我，我我觉得很重要。我觉得他像个金矿，他后面的分析，因为这个人应该是个美国人，他后面的分析是对美国，所以我觉得他美国那块分析，我就觉得很有趣。嗯嗯嗯、我就很仔细。一个美国人批评美国
0: 人啊，所以我们只要听他批评美国的部分就好了
1: 。对，他就把那个台那个美呃美国呢，其实是很长一段时间已经做了很多的可以说铺陈啊、运作啦、啊、准备已经很久了，可能有。算起来可能有十几、十几年都有。嗯哼，他就讲了一大堆美国的一，等于是一群人或者是一派人或者是一个类别的人。嗯、<哼>我说的这些人当然就是有权利的，就是有影响力的这些人，他们是一直想要想找机会就打中国。所以这个跟我们现在在台湾谈谈说我们台湾的利益是什么？那是完全两回事，就是那一群美国人，嗯嗯他们有他们的目标，他们有他们的想法，他们的意识形态。所以那一群人他们的利益，不要说跟台湾的利益不一样，他们连跟美国的利益都不一样，那就是那一群人的利益。所以他在讲说这一群人呢，他们想要打台湾，然后想要激怒中国，想要某种程度上就是往 World w o r Three 的方向走。他说已经有相当一段时间，然后他。为什么这个人的评论我会觉得，呃，可信？是因为他完全就把他用了什么媒体、什么报告、什么就列在那边，都可以直接点进去。而且他用的媒体，就是根本就很多就是主流媒体，或者是大家平常会去看的媒体。嗯嗯、他用了包括说，呃，路透社，就路透社的评论啊，媒体呃的的的,的报道。然后还有一个叫做《Stars and Stripes》，这个是美国的军方的一个，算是一个宣传的一个媒体。嗯、然后这个这个媒体他讲的一件事情，他就说，呃，艾斯伯就是刚刚讲的那个前国防部长，嗯、川普时代国防部长，他讲说，这个艾斯伯他就说，哎，其实台湾现在他他在台北讲说，其实现在应该已经要放弃一个中国政策，然后他就。觉得应该要结束一一种政策。那他讲说，这个、呃、艾斯伯他现在是在一个叫做 Atlantic Council 这个地方，而这个 Atlantic Council 就是大西洋什么什么理事会。嗯、事會他说这个是 NATO， 是北大西洋公约组织的一个一个一个外挂组织外挂组织。对，所以我们之前在看到说北大西洋公约组织被。大西洋公约组织，他现在已经跑到，等于是连成合成一气，就是变得已经扩展到亚洲，就是全世界几乎。嗯
0: 哼嗯
1: 哼。所以这个是整个美国这一群人他们酝酿，然后铺成很久的事情。他还引用了，包括 CNN， 然后有有一些叫做 Bos Boston， 就是波士顿呃环球日报等等。几篇都在讲说，这些人都在倡议说要要要让台台湾有核武，美国应该就是要让台湾有核武。Uh huh. 这个 C N N 他他讲说 ，U S military c o n s i d e r using nuclear weapons against China in 1958。然后接下来的其他几个媒体说，呃、uh, ，Would a nuclear armed Taiwan deter China？ 这是2020哦，就是台湾如果有核武的话，顺便就可以吓到中国。他这个是引用一个叫做 Australian Strategic Policy Institute， 然后他说呢，这个澳洲的这个 Strategic Policy Institute 它的网站网站网页上还有洛克希德马丁的广告，嗯嗯、<笑>就是这些所谓看起来像分析的机构或是媒体，它的网网页还有洛克希的马丁这种军火商的广告。然后他接下来引用一个叫做呃 American Enterprise Institute， 就是美国企业研究院。他说 Yes， 这个标题是 Yes，Taiwan needs nuclear weapons to deter China， 就是对对对，台湾应该要有核武。然后 Boston Globe 说要 To avoid Ukraine's fate，Taiwan needs nuclear missiles， 就是你看看乌克兰那么惨，那台湾应该赶快就要有核武。他讲这么多，他最后。他接下来还讲了好几篇，大家可以自己去看这个 Multi Polarista 这个这个频道。他后头讲到说，呃，他引用一个兰德公司，就 Rand Corporation， 就是兰德公司，其实就是美国国防部的一个，也是一个外挂的一个一个组织。他说，这个兰德公司在2016年的时候就已经发了一个报告，叫做《War with China: Thinking Through the Unthinkable》。所以他里头就讲了一大堆跟中国作战的一些呃分析跟假想，让我特别特别有兴趣的是，他提到一篇是2021年的，是有一个叫的 Hill， 就是美国国会山报吧，好像是叫国会山报的的文章。他说 ，America must prepare for war with China over Taiwan。他讲到这个的时候呢，他提到。呃，一个词就是 neocon， 叫做 neoconservative， neoconservatism， 是新保守主义。新保守主义到底是什么？我以前一直都有模糊跟笼统的印象，我就觉得就是反正就是一些很右派、很极右，然后就穷兵黩武的。然后因为他引导我去找了之后，我就真的去找了很多新保守主义到底是什么东西。然后我觉得，我看了这个新保守主义的东西之后，我了解到为什么台湾跟乌克兰它可以放在同样一个框架底下理解，而且非常的就就很容易理解。这个这个国会山报这个人，呃，在国会山报他发表 “America America must prepare for war with China over Taiwan” 这个是。二零二二年五月二十六号，他写的这个人叫做 David Sauer S, auer, S A U E R， 他是前美国的 CIA 官员，然后他主管的是亚洲地区的 CIA 的业务。他整篇文章非常的主战，然后求战，然后还有什么啊？还有什么其他的就是很想打仗的意思。<笑>他整篇文章，他一开头说，他给了一个很弱的理由，他给了一个理由是。中国呢，可能它的这个可能，英文它是用 may，m a y，、这个、这,这个叫做助动词吧，它是，他说中国可能会想要准备，呃，去改变现状，所以 may 就是一个，他如果真的有很多证据的话，他应该会把很多证据拿出来。好，他第一句话说中国 may 就是 change status the status quo。接下来呢，他下面一句就说。所以说 ，to deter China， 所以说呢要吓阻中国 ，the U.S. must 就是必须 rapidly build up its forces in the Pacific。所以呢，因为中国是有可能要改变现状，所以美国要一定就 must 赶快把它的亚呃这个 Pacific 就太平洋地区的军事把它建起来，然后就。Continue to strengthen military alliances in the region to ensure access to bases in time of conflict。他这篇讲了很多说，说赶快赶快要建军，然后整个这个亚亚洲地区的其他的一些军事基基地啦，什么日本的啦，什么菲律宾的、啊，什么克拉克什么空军基地，还有一个叫什么苏比克湾什么一大堆，他都有提到。就几个亚洲就赶快让美军都可以赶快过去，因为他说中国没。就是可能，当然，我们每个在台湾每个人都随时都会知道每，每那个中国他随时都很想要改变现状。但是你看，这个这个美国的这一这一类别的人，他并没有办法拿出说现在的证据是什么。因为你说美国呃中国，他现在一直在我们这边飞来飞去，他一部分就是他要飞来飞去，一部分就是他就是在回应，他在回应他受到的刺激。然后，所以这个叫做 David s o u r 的人啊，他就说：“他说呢，还要赶快赶快叫美叫台湾赶快呃买更多更多的武器。就是这几年来，我们在台湾一直在碰到，就是我们要花很多很多的钱买更多更多更多更多,更多的武器。然后他说，台湾台湾 needs to prepare its people for conflict。他就直接喊话说。”台湾，你必须要让你们的人民起来备战，全民皆兵的感觉。然后他后头说：“赶快，你台湾，你要让美国在你们台湾这边做更多、更多的情资工作。”我觉得这个应该早就一直有在做，而且美国现在驻台湾的人员，就是跟军事、跟情情资有关的人员也越来越多、更多、更多。然后一定要让，就刚讲过，包括菲律宾，就整个。大太平洋地区，整个菲律宾还有呃日本什么等等这些军事基地，都要赶快让美国有 access， 就是要让美国可以去过去。然后他最后说，嗯、呃，哦，我我去查了这个人，然后我在他的 Twitter 看到一个很好笑的 p 剖文，他的 p 剖文说，他就在 DAP PO 佩洛那个佩洛西来台湾这件事情。他的破文，他的文字是写说，哈哈，中国他知道他称霸世界已经达到巅峰，快要走下坡，这是为什么？中国现在正在处心积虑想想要攻打台湾。我看了以后，我在想说，这会不会太颠倒？为什么会说中国称霸世界快要达峰，然后现在再不打台湾就来不及？实际的情况是，美国他们的国力现在看起来才在走下坡，然后他。当中，美国现在想要打这些的算计，就是跟美国它的国力现在正在走下坡有很大的关系啊！我刚刚非常用心的听，然后
0: 我就觉得听不大下去，是不因为这些人主战的这些论调，会不会已经在美国成为政治正确？就是我们听得很不爽，就是说。我不要呃成为你美国就是武器堆叠的地方，或者是你要用不管是核武还是什么要覆盖我们这个区，我其实听的是很不爽。可是就是说，如果一个、两个、三个、四个媒体智库或者所谓号称研究人员的人都这样子一直在在煽煽火吧、煽风点火，嗯、然后我就在想说，这难道已经成为美国的？政治正确吗？要不然怎么这么多这样子的言论？这样子一一直一一
1: 一直这样子发出来，很怪、欸。我觉得这个叫做 neocon 的这一群啊，叫新保守主义的这一群，他可能我自己的感觉是还不到你说的那个政治正确。可是恐怖的是，他们真的在政府里头铺陈、跟运作、跟建设很久了，大概二十几年吧。呃，其实。那那他不是小布希
0: 到现在，所以也的确二小布希还被他们描述
1: 的是到后来才是变成尼克松，嗯、就是原来对。嗯、所以他不是政治正确，但是他们是当权，等于是他们的势力非常的庞大。而且其实新新保守主义啊，他的根源很复杂很复杂，因为他最初最初还是左派的，好像就是。他们描述那个最初最初是因为反越战那时候有些左派的觉得那些反战的反的太过头了，嗯哼，所以那个根源好像跟那个有关，所以那个根源，然后后来又转变那个曲折非常非常的复杂，可是一直到了到了小布希那个后期，主要是开始等于是911啊那些时候，这些 neocon 这些新保守主义他们又起来之后，嗯、<哼>变成一个。在政府里面，然后可能跟一些商界，因为他们一定都背后有很多捐款嘛，他们变成相当显著的一个力量。然后他们很，他们很厉害，他们很会。譬如说，为什么我说你去看了那个？哎，其实我还蛮推荐那个，平常不会推荐那个维基解密，但是这次 Newcom 那个啊 ，Wikipedia 英文的，而且一定要英文的，我有去对照。中文的维基百科，它讲新保守主义，它很简短；可是英文的那个 Wikipedia 的 neoconservatism， 它讲的很长，而且里头有很多重要的细节。我觉得学到很多。然后你看了以后，你就会觉得，你一旦有了这个框架之后，你知道美国里头有这样一群人，然后他在全世界怎么样布局、嗯、怎么样安排，哪个国家应该谁主政等等等，你就可以把这些连起来，因为它里头就有提到。他提到说，那个其实 Newcom 里头一个重要人物叫做 Robert Kagan， 然后这个 Robert Kagan 他的太太叫做 Victoria Newland。嗯哼，这个 Victoria Newland， 你跟我讲说在台湾其实好像会谈论到他，
0: 他曾经担任过助理国务卿之类的，就是他们美国的外交系统的一个高阶的官员。
1: 对他好像现在也还是国务次卿的，为什么你可以把这些跟台湾跟乌克兰都接在一起？因为在谈到乌克兰的时候 ，Victoria n e w l a n d 这个名字一直出现，你知道，你知道，你知道为什么对不对？就是包括我们提过冯建山老师的一篇文章，也有提到他这个人。所以，正大冯建三老师他最近在一个叫做《传播文化与政治》的一个期刊有一篇文章，那个在网络上大家都可以直接下载。他就讲到乌克兰战争的事情，就是有不同的面面向台湾很少讨论。他里头就有解释为什么这个 Victoria Newland 是一个重要人物。卢兰、嗯，我们
0: 有一个中文名，他有个中文名叫卢兰
1: 。他呢，就是在从那个二二零一四年。乌克兰政政权转换的时候，为什么为什么西方的左派会说乌克兰2014年那个政权转换是一个美国发动的，或是美国在背后有角色的政变？为什么他们会这样子去形容？嗯嗯、就是因为有一个有一段好像是四分钟的呃录音，那个录音是然后、哦、被窃听的那种录音对，对不对？对对对，后来被被流出来的就是这个 Victoria Newland 啊，就是这个卢兰。他卢兰，他跟他是他是美国的，反正就是国务院的高官。然后他跟当时美国驻乌克兰的大使，他们那段对话在说什么？他们那段那段对话在讲说乌克兰接下来该在政政府不同位置做重要位置的人，应该是 A、B、C、D 还是 E？ 就是他们在安排说乌克兰接下来他的政府应该是谁在什么位置？就美国人
0: 在安排外国一个外国。对官员的位置<对>是不是？对，
1: 所以这这段对话是非常重要的，而且很好笑是，我记得那个就是乌克兰战争爆发之后 ，YouTube 还一度把这个拿下来，然后后来之后又又放上去，反正就是很乌七八糟的事情。好，那这个 Victoria Newland 跟她的先生叫做 Robert Kagan， 就是当在讲到新保守主义的时候的重要，他们是两个很核心的人物，嗯、他们曾经。主持过一个叫做“美国新世纪”什么的 New American Century 这个这个计划，他们什么叫做 The New American Century？ 就是21世纪要是美国人的世纪，他们整个的思维就是说，世界要是单极嘛，就是一个强权，然后那个强权要是美国，不可以是别人。然后他们的讲法是说，如果这个单极的世界。只有美国独大，他们觉得是对美国最好，而且也对全世界大家都最好。他们是这种想法。然后，如果有任何地方有其他人要冒出头，赶快先下手为强，把他打扁，把他打下去。你看看，在乌克兰，而且那个他在这個、其实是维基维基百科，他就有引用一个《华盛顿邮报》在二零零六哦，二零零六哦的。Robert Kagan， 也就也就是这个 Victoria Newland 先生，嗯、他在《华盛顿邮报》二零零六年的时候，他指出来说，俄罗斯跟中国，这就是美国想要，就是美国想要维持世界秩序的两个最大的威胁。他说，因为他他想要指出这个，他是觉得美国当时的外交政策的格局太小，他觉得当时的。外外美国外交政策都在那些什么反恐的那个格局底下，他觉得美国那个格局都没有想到说要早早去想办法去围堵或是压制中国跟俄罗斯。他说，譬如说美国对于欧洲国家，包括乌克兰，记得哦，他这是二零零六年写的。他说，对于乌克兰那些颜色革命啊，还有什么乔治亚这些啊，他们那些颜色革命那些都没有好好的去。利用，然后他就说：“大家想想看，如果我们都去美国去帮助乌克兰，然后去想办法把他们等于是呃拥入我们的怀抱，然后去帮助他们、鼓励他们。”他说：“而且把他们纳入到 NATO 里头，嗯，你记得、哦、这个是二零零六年，然后还甚至于纳入到欧盟里头。”他说：“这样子的话，不是可以把整个西方的？”自由的这个 hegemony 这个呃霸权，我们就可以好好的维持下来。所以，我当时看这个，这个是维基百科他引用的，我觉得哇，一切都变得很明朗，很容易懂。就是这些人他设计的世界的图是一个样子，所以他们从二零零六年最晚吧，就之后他们之前来之后，他们就有这些什么新美国世纪等等。他们一步一步在全世界各个地方布局，然后就是要把这个世界弄成是他们想要的样子。嗯、那至于说把乌克兰搞成这样子，人民死的这么惨，或者是有一天台湾变得那么倒霉，哎，那个不是他们要去担心或是考虑的。嗯、<哼>因为他们要世界是一个样子，世界就应该要是那个样子。他们就是去执行他们想要的世界的那个样子。所以就有人批评，这是美国的学者批评说，美国的这个这些。Newt k h n 啊，这些新新保守主义，这是一个叫做 John McGowan 的一个教授，他是北卡的教所教授。他说新保守主义有很大的问题，因为他基本上是帝国主义，而且他是非常秘密的，他是非常在、嗯、<哼>等于是闭门，就是一个世界该是怎么样，是少数人他在闭闭门他自己规划说，哦，这个世界这边死一些人没关系，那边死一些人没关系，然后。美国继续称霸，等等,等他说：“呃，新保守主义它基本上是帝国主义，可是它是一个不能说的帝国主义，嗯、<哼>因为它要用美国是民主的，他要去捍卫全世界各个地方的民主、跟自由、跟人权，他是要用这个理由去捍卫全世界，所以他当然自己不能说自己是帝国主义，但是事实上它的实质是帝国主义，所以这就很不方便。”有一个他，他讲到一个，我现在还在讲这个北卡这个学者 John m c g o w h a n 他讲说有一个叫做 Neil Ferguson， 他其实很有名的一个历史学家，他也是 Neil Con 的一个成员，他就抱怨他说啊，这个美国人就是没有办法公开的说，其实就是要去 shoulder THE white man's burden。你看，<笑>他说这个是白种人的负担，就是一个帝国嘛，就是其实那帝帝国啊，殖民那个时候就是全世界是我们白人的，然后那些笨的有色人种，他们因为太笨了，然后就是我们就是我们白种人的负担。他说美国没有办法公开承认这件事情，可是他说这个 Robert Kagan 就比较诚实。他说：“我们要透过 s t i l l s and anxious foresight， 就是我们要有很有远见，可是我们那个远远见是隐形的远见，不能够跟人家说我们有这个远见，然后必须要这样子，我们才能够继续维持住美国的，实际上就是一个 imperial reality， 这实际上的现况是一个美美国帝国的一个现况。”然后已经呢，就是他说，其实美美帝的这个心态，事实上就本来就是美国的外交政策的一个本质。他说，我们必须要这样子偷偷摸摸的啊，不要讲出来，只有这样子，我们才能够继续维持这个现况。但是呢，我们必须要不可以说，不要去说出来，然后要去表现出我们是反对帝国主义这种传统，然后我们是自由的、民主的，我们是提倡人权的，等等等。哦， oh, 我觉得光是这这部分就让我认识到，说这个你有扛，这个是我以前常常看到的字，我还以为就是一些只是爱打仗的右派而已。结果我现在知道，说他事实上是还蛮有具体实际的一些呃一些目标、一些想法的一群人，而
0: 且我刚刚听到一个跟呃现在的情况有直接关系的，嗯、就是呃美应该是说新保守。主义,主義嗯，主导下的的意识形态，就是，呃外交政策的本质就是帝国主义，嗯，所以这个其实是美国现况
1: ，是这一群
0: 人的愿景，对<以>，但是美国他們要很多人反
1: 对他们，
0: 对，所以要这个就重点来了，就是这些人他们要推说美国以一个帝国主义的姿态，打着呃民主啊，呃自由的可旗帜嘛，或口号？<对>但是他的骨子里是
1: ,是美国
0: 帝国骨骨子里是帝国主义
1: ，对，没错、哦。可是这个他们是不去强调，他们不讲
0: ，但他们表现出来的，是这个样子。嗯
1: 、对，我们现在看到他们其实有这个倾向，哎，有这个倾向，然后他们就透过一些智库，他讲到的智库，包括我们前面讲的美国企业研究所，这个 American Enterprise Institute， 大家常常听到，然后。呃，传统基金会其实也是传统基金会，大家就更常听到。<是>然后我讲那个他们列出来的几个人，就是代表性的人，你那个人就是 Newcom，、嗯、就是新保守主义。钱尼，钱尼当过国防部长，他又是副副总统。总统嗯、然后我们在讲阿富汗战争的时候，我们有提过他。他后来的他自己的企业，他的企业跟石油有关，他的企业也跟那种。军事有关，他赚翻了。就是当你美国这样子对外穷兵黩武的时候，嗯、他数钱数的来不及数啊。然后还有一个叫做 w o l f o w i t z 他是 w o l f o w i t z 好像是当反正就跟国防那些有关。然后他后来去当世界银行，世界银行他就是像什么斯里兰卡要怎么样，我们就直接说蹂躏好了，就是去指导，或是去建议或是去，或者去去去教导，这就是世界银行的事情。是这些人，然后跟台湾很要好的一些啊，包括你记不记得那个前一阵子来台湾访问的国国会议员，然后回回国之后就问说：“哎、欸，你们说要买那个飞机，怎么还不还不下定？”那个叫做 Lindsey Graham， 他也是 Newcom， 然后更不要说庞佩奥，还有阿米塔吉也是来台湾，就是我们的好朋友，就是这些有这个有有有道理，因为他既然是想着要去。打中国，他不要任何其他的强权出现，他急着要打，他当然会跟台湾友好，可是他跟台湾的友好不是为了台湾，非常的清楚，他跟台湾友好，他就跟美国现在有多么爱乌克兰一样，他爱乌克兰，死一些乌克兰人没关系，他是要去压制俄罗斯，这、那个太清楚了。有一个人，他形容，其实有几个人形容说。这些 Newcom 他的主要特征就是这个世界非黑即白，就是只有两种可能，一种就是那叫什么“顺我者昌，逆我者亡”那种。嗯、然后他对于这个 Newcom， 他对于外交这条路毫无耐心。你看乌克兰，乌克兰一直要和谈，没有办法谈啊，因为这些人不要谈啊，因为这些人要的不是和平，他是要去教训、要去惩罚俄罗斯，所以他对外交毫无信心。随时随时随地准备开打，就是他们就是很喜欢打，然后主张美国单边行动，厌恶多边主义，以他们不要什么那些。虽然他们现在拉邦结派，就是很多的那些什么，一下印太，一下又什么四方，一下什么一大堆这些，嗯、但是那个是表面上，他们的骨子里是单极单方，就是我美国说了算就好了。嗯。哦，你不要想那么多，你也不要说那么多，你不要给那么多意见，不要想我们，我们决定就好了。所以他们这个前国防部长 Wolfowitz 他就讲过，他们说不要有新的 rival 啊、哦，这是世界就是要维持美国独大。而且很重要的新保守主义，它主要就是外交政策，可是他们在内政上也有意见。他们内政主要的特点就是他们反对社会福利，嗯。反对社会福利哦，他们不要大家，他们不要纳税人的钱拿去给什么失业救济啦，什么健保啦，什么什么低收啊，什么他们不要把钱花在那边，他们宁愿去扩张他们的国防预算。然后，对，所以这就是新自由呃，不是新自由主义，新保守主义。可是新保守主义跟新自由主义当然就是有重叠嘛，包括。像刚刚讲钱尼，还有最开始讲那些什么艾斯伯这些，这个很好赚啊！就是当你去提倡这种的时候，你自己又是军火商的时候，嗯嗯、那个怎么不划算？那个划算到一个不行。所以这个是我这个礼拜去发现，然后研究得到的，我觉得学到很很多。听到这里
0: 啊，我就想到说，如果美国他们有一群人，就是一直努力要维持这个美国独大，然后单边、嗯。我真的觉得就是单一霸权呐、啊，那我我我实在是很不喜欢世界变成这个样子，<對>因为就是有利益，他们就是要捞利益的人，其实到处都是去挑起战争，因为他们要卖武器，然后我们现在也都看到，就是说就是战争，然后跟那个化石燃料其实业者其实又直接的相关，所以气候变迁的这个议题其实。只会越来越糟糕。你不管开多少个国际会议啊，什么联合国的那个 c u CO p COP 的这些数字开了不管几几多都没有用，然后只为了满足少数人的利益，就是卢老师常用的词，就是利益往上集中，那成全了所谓的单一的霸权。可是世界不会变得更好，这件事情其实蛮令人忧心的。你看，像那个乌乌克兰战争一打，欧洲人。下料死，他们都觉得第三次世界大战就在家门口了。然后你看哦，就是要支持的或，或是或者是反对军援的不同的立场，就让欧洲国家其实就是分裂嘛。然后再来就是天呃，俄国的天然气不输给欧洲的话，然后他们又在那边下料死，可能会有能源的危机。那所以欧洲好像整个力量好像被削弱，那。这个情况是不是又美国又更高兴？然后他现在要到太平洋来缴货，那台湾其实蛮无助的，因为我们不完全，我们不是那么想要完全依靠美国。但我想整体的意见来看了，嗯、可是现在就是整个环境是把我们推到那里去，就是因为就是好像要成全美国这一批人，让他成为这个世界单极，就是单单一霸权的这样子的美梦。
1: 如果他是一个很爱好和平的单一霸权，我还觉得 OK。可是非常不是。我们有一集有讲说，美国的对外发动战争或者是参与战争，已经杀掉全世界，我忘记数字非常多。他并这那一群人，我们现在不是在讲全部的美国人，全部的美很多美国人都很讨厌他们这些 n e w c o n 可是这些 n e w c o n 他在美国的特别是外交政策有。重要的位置，然后他就是不惜牺牲生命。我觉得我们我们当然知道说，我们的隔壁邻居他是一个也是一个恶霸，也是一个也是一个流氓。可是对于美国这一部分，我们需要有更多的认识。你刚刚讲欧洲被削弱这一部，这也这一部分，这也是那个 Nomi Chomsky 他同样的意见。他就说，现在欧洲的国家越来越都听命于美国，根本没有办法以自己的意见为意见。所以这次乌克兰战争。欧洲国家伤很大，就像你说的，所以这样下去，我觉得不是个办法。我们需要有更有智慧，或是更多的比较坦诚、比较公开的讨论
0: 。但是在目前的情况之下，呃，有可能促进这个公开跟坦诚的讨论吗？我从我们的 podcast 开始，<笑>但是我觉得没有没有,沒有得老师讲的很好，但其实因因为我们要鼓励的其实是。重新建构就是新的故事逻辑这件事情，其实真的是适用在很多个方面
1: 。对啊，因为就像那个 n e w 他们非黑即白，其实台湾也有那种这些问题变得很敏感，好像很多事情都不能谈。可是我觉得我们一定要超越那个
0: 。没错，因为真的是越变越变越明。当然不是说会把事实辩论出来，可是实际上就是每一个人在这个事情不同。把事情不同的面向都谈了出来，是不是对于下一步我们要就达成共识会有帮助呢？所以我觉得坦诚公
1: 开的讨论当然是非常的重要的。嗯、没错，因为否则的话，我们的社会在论述的东西，我们的公共论述是把一块东西变成禁忌不可以碰，那样子的公共论述是非常扭曲的。我觉得对我们来说非常的不安全。
0: 而我我最讨厌就是大家可能会有人说啊，以前都是这样，所以现在是这样，以后也会这样。但我觉得我们要打破这个想法，真
1: 的真的，这世界现在是在有大变动的。对
0: ，所以重新写新的故事逻辑。其实，如果我们只要有这样的共识，我们其实就是可以把未来操在我们自己的手中。你看，像美国那一批新保守主义者，嗯，他们多团结啊！他们就这样子写起了世界的逻辑。可是，我觉得我们绝对不能够，我我我不完全不想要他们。建构出来的那一套世界的逻辑，所以我真的觉得我们要乐观，然后我们要相信，就是说我们可以写新的故事逻辑。这件事情是我们要在我们自己之间真的要先形成共识的。其实我今天跟陆老师录节目之前，我们已经辩论了两个小时了，所以我真的觉得，真的<笑>真的真的就是写新的故事逻辑这件事情不是一触可及，就是说并不是我们现在说要我们明天就可以做到
1: 。没错、哦，如
0: 果我们不交换想法，如果我们不对于就是现在正在发生的事情，你现在现在我们面临的困难有更多的讨论，嗯，对，對就我们就更不可能对去做那个共同去写那个新的故事逻辑这件事情，没错<對>，这样对吧？<錯>
1: <以>对
0: ，所以所以要勇敢，然后要对要要要坦诚的呃开诚布公的讨论这个事情其实是一个开端
1: ，没错，就算有不同意见那都 OK， 可是我觉得不要有那么多的禁忌，然后一大块应该要谈的东西。像这个 Newcom 一大块那么重要，在台台湾没有人在谈
0: ，所以我们今天好像重点反而是在批评美国霸权呢、欸
1: ，因为我们现在快要被牺牲了啊，<笑>我们快要被踩烂了。我觉得现在台湾被推向一个方向，那个不是我们自己真的经过充分的讨论、公开的资讯，然后冷静的辩论，没有这个程序，我们现在就是被动的被推往哪里，被推往哪里，然后到时候我们死了就死了。我不要这样，我不想要这样。
0: 对，然后如果像美国，如果说这样子的，就是主义，或者说，嗯、呃，就是新的逻辑嘛，他们算新的逻辑嘛，新的保说一些坏人的，对对对，哦、就,就是他们可能自己的民主的程序、民主制度可以，肯定也有问题。有
1: 啊，当然有很大、啊
0: 所。所以这个就是，就是说，我们我们要有自信，就是我们<对>台湾或许我们可以建构出一个好的民主的运作方式。我们或许可以真的成为别人的模范哦，呃，绝绝对不是只能跟着别人的屁股后面走
1: 。没错，我没有说这个很简单，我觉得很难，嗯，但是我觉得我们应该要试着做，我们需要很大的智慧。所以希望
0: 这是一个乐观的结束，嗯，但也是个乐乐观乐观的开始。其、就、实、是、我们这整个社会需要一个乐观的开始。对，那就今天我们要乐观的结束喽
1: 。OK， <好>拜拜。拜拜